0: Привет-привет, наши красивые слушатели. Мы в эфире программы «Сексейшн». Программа о сексе, энергии и трансформации. На радио новое вещание. С вами я, Елена Тютюникова. Мы находимся в шикарном гостиничном комплексе «Миротель». Секссейшн моя авторская программа, в которой я и мои гости будем обсуждать то, что волнует всех. Но не все решаются об этом говорить или спрашивать. А именно, сексуальное воспитание детей, на сексуальность женщин и мужчин, психологическое здоровье, трансформации энергии, которая меняет жизни и судьбы людей. Мы будем встречаться, я буду рассказывать вам о сексологии и ее применении. Будем слушать интересные истории людей, которые живут по соседству, с тренерами, психологами и врачами. И сегодня у меня в гостях Соколова Ольга Игоревна, руководитель филиала клиники Елена Насакаева. Анцетти и Академгородке, и Плегунова Софья Игоревна, пластический хирург клиники Елена. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, София. Как ваше настроение? Добрый день, Елена. Настроение прекрасное. Спасибо, что пригласили на
1: такую интересную передачу. Будем рады рассказать про пластическую хирургию, про вообще косметологию. И
0: ее влияние
1: на жизнь женщин
0: и их мужчин. Да. Клиника терапевтической косметологии и Пластической хирургии Елена Одна из крупнейших клиник за Уралом С огромным количеством Довольных клиентов Пациентов и собственным Современным стационаром Ольга, скажите, пожалуйста Если сравнивать пластическую хирургию В России с другими странами На каком мы находимся уровне? Я считаю, что мы находимся На хорошем, высоком уровне
1: Потому что Вообще, э, со, э, со, во многих странах, угу. конечно, пластическая хирургия развита. И по количеству проведенных операций, наверное, на первом месте это у нас Америка, угу. на втором месте это у нас Бразилия, а на третьем месте это Южная Корея. А в прошлом году мне посчастливилось побывать в Южной Корее, посмотреть, как у них устроены клиники пластической хирургии. Угу. Вы знаете, Лена, я была настолько приятно удивлена, что наш уровень, Новосибирска, нашей клинике, клиники косметологии и пластической хирургии, он настолько находится на равном уровне по оборудованию, по организации вообще операционных, процесса, по уровню профессионализма врачей. То есть я увидела методики, которые мы применяем. И вот чтобы я там что-то такое новое увидела и подумала, как здорово, что это есть у них и нам надо к этому стремиться, вот я uh -huh. не могу сказать, то есть мне было очень приятно это увидеть. И до кризиса, да, который у нас случился, наши врачи регулярно ездили на международные клиники и повышали уровень там, и они возвращались и говорили о том, что мы, мы здорово работаем, угу. у нас хороший уровень, и приятно именно поехать не учеником, а обменяться этим опытом. Угу. Мы что-то рассказывали, брали опыт у них, и ну, это очень приятно.
0: Ольга, а скажите, какой все-таки должна быть операционная по стандартам? Да? Потому что я услышала, что в Корее очень, очень все продвинуто. Тогда хочется понять, а какой она должна быть? А здесь все просто. Стандарты,
1: по которым работает операционное отделение пластической хирургии, они у нас регулируются государством. Угу. И это, с одной стороны, нам, как собственникам, очень важно было соблюдать все эти стандарты, угу. потому что, не соблюдая этих стандартов, ты никогда не получишь лицензию. Угу. И э, стандарты очень высокие, и они изменились. Два года назад э, государство приняло такой документ, где как бы, ввело много нового оборудования, э, которое должна быть оснащена клиникой пластической хирургии, и, э, к сожалению, ну, или к счастью, наверное. Мы попали как раз в тот момент, когда мы строили отделение пластической хирургии. Угу. То есть нам не пришлось ничего перестраивать Переделаю. под эти стандарты, а мы сразу шли уже, соблюдая все эти стандарты, оснащения, технологии. Что должно быть в клинике пластической хирургии? Это, ну… Здесь надо понимать процесс, то есть если процесс разделить на подготовку к операции, сам операционный процесс и уже реабилитацию. Вот клиника пластической хирургии должна своим пациентам обеспечить полностью весь этот процесс. Угу. То есть подготовка, это все лабораторные анализы, консультации узких специалистов должны проходить в клинике. Угу. Ну, сама непосредственно операционная, и потом очень важный этап – про который почему-то пациенты иногда думают, что самое главное – это прооперироваться. Самый главный этап – это реабилитация. Реабилитация восстановление. восстановление, быстрое восстановление. Сейчас время диктует нам то, что восстановление должно быть действительно быстрым, потому что никто не хочет выпадать из жизни, угу. из рабочего процесса там, на неделю. Но это невозможно сейчас. Поэтому надо восстанавливаться быстро. И у нас есть все необходимое оборудование, специалисты и знания, чтобы ваша реабилитация была... Действительно угу. быстро. Чтобы снеги проходили быстро, чтобы отеки проходили быстро, чтобы вы уже своим отражением в зеркале радовались, они а ждали, 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 когда вот я
0: угу. увижу. Да? Да, потому что, как заявляют многие профессиональные хирурги, и в том числе хирурги клиники Елена, насколько я знаю, что можно сделать операцию таким образом, что не останется ни одного синяка, даже когда это операция, там, допустим, на глаза, да, блефоропластика, угу. и не будет ни единого синяка. Но если не соблюдать меры осторожности и восстановления, то может появиться синяк только из-за того, что, допустим, пациент неправильно спит или неправильно что-то делает, да, может быть, нагружает себя каким-то образом, что может синяка в принципе не быть, если правильно восстанавливается.
1: Конечно, мы всегда говорим пациентам о том, что слушайте своего врача, не надо читать в интернете, да. не надо слушать советы своих подруг, которые уже прооперировались, и там. мне мой хирург вот так сказал, нет, слушайте врача своего, которого вы выбрали, у которого прооперировались, и все будет хорошо, и не надо самодеятельности
0: никакой. Да. Самолечение. самолечения. Да, тем более самолечения. Главное, до самооперирование. Так можно, уже да, хорошие. уже оперировать сами Смотрите, а пластическая хирургия – это довольно сложная ниша с огромным количеством людей, которые против этого. Вот у меня вопрос, какие сложности вообще возникают вот в вашей сфере, в вашей клинике? Против,
1: ну, наверное, у нас общество еще не готово к тому, uh -huh. что люди пользуются пластической хирургией. То есть у нас же как общество, вот, когда спрашивают, ассоциативный ряд да, пластической uh -huh. хирургии. Это большая грудь, большие накаченные губы, губы uh -huh. уточки, да, как это называют. Yeah. Наверное, вот такой образ собирательно рисуется, когда говорят о пластической хирургии. Наверное, вот люди поэтому против, да, то есть это скорее какие-то анекдотичные персонажи. Но пластическая хирургия, это же не про это. Это mm -hmm. про избавление от комплексов. Зачастую. То есть человек может жить, ему вот что-то во внешности его не нравится. Или он, или все равно, можно сказать так, что Какая-то особенность, угу. особенно вот если в детстве, она привлекает внимание людей, и у нас люди ну, нетолерантны, могут угу. там дразнить, да, в детстве там большой нос, или там лопаухость. Угу. Да, это твоя индивидуальность, это твоя особенность, но здесь каждый человек выбирает сам, либо он хочет это изменить, либо он все-таки думает о том, что, ну, ну и что, я такой. Угу. Это отлично в отношении. Поэтому пациенты, которые приходят к нам, они уже приняли для себя решение, что они хотят что-то в своей внешности изменить, что-то, может быть, улучшить, да? Или много сейчас процедур, которые направлены на гармонизацию. Mm -hmm. То есть мы же никогда не будем делать... Какие-то там большие губы или что-то вот угу. такое сверху. Нет, это всегда обсуждается с пациентом. Мы выясняем, какие причины вообще, почему хотите изменить. Угу. Консультация вообще у хирурга длится около
0: часа. Наша.
1: Чтобы все выяснить. Конечно, да, мы именно. всегда спрашиваем, что вам... Сфима, может ты расскажешь лучше?
0: А давайте у меня на самом деле сразу следующий вопрос возник, который касается боди позитивных людей. Сейчас это очень сильно пропагандируется в соцсетях. Мало того, это видео, это ролики, это звезды, которые говорят о том, что это твое тело, ты должен его принимать таким, какой оно есть, ты должен его любить, что, конечно, в принципе, имеет место быть. Но тем не менее я понимаю, что для пластической хирургии довольно такие сложные времена, да, потому что это чересчур пропагандируется, чересчур навязывается. И мне просто очень интересно, как клиника Елена удерживает вот свои лидирующие позиции по этому поводу и вообще насколько вот эта философия сейчас мешает да, допустим клиникам, которые занимаются пластической хирургией, в том числе клинике Елена.
2: Я хочу сказать, что касается нашего менталитета, менталитета русских женщин. Да? Угу. Почему считается, что русские женщины одни из самых красивых во всем мире? Потому что русскую женщину вы не встретите без макияжа, без укладки, как-то небрежно одеты. Все наши женщины стараются за собой следить, угу. и для них проявление любви к себе – это как раз забота о себе, забота о своей красоте, сохранение своей красоты. Я считаю, что позитив, можно рассматривать с разных да, сторон, mm -hmm. именно с той точки зрения, как как относиться, как воспринимать эту любовь. да, То есть кто, для кого-то любовь – это полное принятие себя. Да? То есть, но я считаю, что полное принятие себя – это такая стагнация, это равно mm -hmm. нулю. То есть это ты не развиваешься. Mm -hmm. Вот ты есть такой, какой ты есть, и ты в этом положении находишься. Да? Но жизнь – это все-таки mm -hmm. постоянное развитие. И э, любовь к себе, я считаю, она тоже идет через развитие, через рост, когда ты можешь сделать себя э, более привлекательным, в первую очередь, для себя, чтобы Твои идеалы, которые есть у тебя в голове, они били с тем идеалом, который ты видишь в зеркале. Да? То есть, все равно мы все растем в социуме, да? То есть, mm -hmm. мы видим какие-то стандарты красоты, мы для себя понимаем, кто красивый, кто некрасивый. Да? То есть, это, это не нужно говорить, это, ну, это чувствуется сразу. Каждый понимает, где красота, а где mm -hmm. не красота. Mm -hmm. И всем хочется быть привлекательными. Поэтому я считаю, что в нашей стране, вот как такового такого боди-позитива, да, да, как вам, Америке uh -huh. да, такого не будет, потому что, во-первых, у нас все-таки не такая агрессивная пропаганда, что ты должен быть uh -huh. либо худой, там, анарксичный, да, соответственно, всем параметрам. Нет, у нас женщины всегда выглядели хорошо, вне зависимости от времени, от моды, да, то есть, поэтому они сейчас вот в такой золотой середине. Все стараются uh -huh. довести именно свое чувство прекрасного, да, вот гармонию, в жизнь, yeah, да, да. в гармонию.
0: Все-таки у меня тоже есть свое мнение по этому поводу. Такой общеизвестный известный факт, да, что люди, которые очень сильно пропагандируют толерантность, ну не до конца будут толерантны тем, к тем людям, которые не согласны да, с их мнением. И мне кажется, тут вот примерно точно так же, такая же история. То есть человек, который пропагандирует максимально яро, пропагандирует бодипозитив, говорит о том, что вы должны принимать себя, вы должны принимать свое тело, Тела. а здесь же еще есть и принятие, ну, в целом себя. И, наверное, каждый человек вправе сам решать, да, что он готов принять, допустим, даже в своем теле, а что он не готов принять, потому что все-таки иногда даже в пластической хирургии речь может идти, например, о здоровье. Тоже изменение прикуса, да, предположим. Это же эстетическая процедура, которая внешне сделает зубы более красивыми, ага. но при этом это и процедура, которая касается здоровья человека. Конечно. Да, и изменяя прикус свой, это и на желудок влияет, и еще на какие-то органы. И поэтому получается, что уже такая двоякая история. Иногда измен Меняя даже себя внешне, мы можем очень сильно изменить себя и внутренне, и даже помочь своему здоровью. Вот
2: есть такой, так сказать, психологический момент, что, как говорится, мы улыбаемся, когда нам хорошо. Угу. Но мы можем улыбаться тогда, когда нам плохо, и нам уже от улыбки будет хорошо. Угу. И здесь то же самое. Когда ты не любишь себя, и ты пошел от обратного… Ты сделал то, что ты считаешь красивым, Там, увеличил грудь, да, или сделал губы, которых тебе не хватало. Все. Пазл сошелся, и человек больше не чувствует себя каким-то асоциальным, да. То есть я имею в виду, все равно внешнее общество, оно диктует свои стандарты красоты. Хотим мы этого, не хотим, будем мы кричать про боди позитив mm -hmm. или нет. Все прекрасно понимают, что такое красиво, что такое некрасиво, правильно? Mm -hmm. Вот. И поэтому, когда человек, так сказать, делает то, что он считает красивым, у него этот пазл сходится, и он чувствует себя гармоничной личностью. Вот в этом вопрос. Да, и пластика – это про здоровье. Почему? Потому что существуют такие операции, как редукционная мамопластика, у -у -у. да, когда убирается излишний объем молочных желез, так как некоторые женщины могут носить в груди там, до 15 килограмм. Это, это и... боли в спине. Это боли у -у -у. в спине. Это, ну, это, так сказать, большие ограничения во всем – в спорте, в движении, в одежде, да, то есть это дисгармония. Поэтому, конечно, здесь пластическая хирургия, она вносит компоненты как эстетики, так и оздоровления.
0: Опять же, восстановительные операции после онкологических заболеваний, конечно, да, конечно, у женщин, да. это ведь тоже пластическая хирургия, но насколько она меняет жизнь женщины в лучшую сторону, потому что когда девушка, иногда это молодые девушки, прошли такой сложнейший путь, да, лечение, лечения, восстановления, uh -huh. при этом, ну, так случилось, что, допустим, не стало там, допустим, одной груди, uh -huh. вот. И сейчас есть эта возможность восстановить ее, причем до такой степени восстановить, что она будет ну, практически на сто 100% похожа, идентична да, своей. Это великолепно, и я считаю, что вот в этой ситуации нужно вообще не обращать внимания ни на кого, ни на чье мнение, однозначно делать и жить дальше. Вот. Это прекрасно, но тем не менее у меня такой вопрос, где же все-таки та грань между вмешательством в свое, да, вот такое uh -huh. естественное, и ну, небольшими изменениями, потому что я так предполагаю, что пациенты бывают разные и могут быть даже с виду абсолютно идеальными.
2: Хороший вопрос, да, действительно в пластической хирургии есть такая тема, как дисморфофобия, да, то есть mm -hmm. когда пациент не любит себя, не воспринимает себя как вообще, ну, как красивого кого-то. Да, он все время хочется менять, да, менять, менять. Он, менять, он менять. видит в себе постоянно какое-то уродство. Угу. Да, это уже клиническое отклонение. Да, то есть угу. Поэтому, конечно, существует вот консультация именно с пластическим хирургом. И задача, одна из задач пластического хирурга – выявить такого пациента угу. да, и направить его к уже психологу. Да, к психологу, может быть, даже к психиатру.
0: А я правильно понимаю, что хирурги – это еще и такие психологи, да, ну, может быть, в начальной какой-то степени, но, тем не менее, я так предполагаю, что есть, видимо, какие-то инструменты или а каким образом, да, вот, например, София, к вам придет пациент подобный, как вы поймете, что это вот, что это оно, что нужно человека отправлять?
2: А, ну, как я это пойму? Ну, это все, это заметно потому, как пациент выглядит. Да? То есть, да, вот ты сразу увидишь, ну, допустим, идеального, с, с идеальной точки, ну, то есть с точки зрения эстетики идеальное лицо, пропорции, да, человек, допустим, видит в себе что-то не то, ему нужно э, постоянно в себе что-то менять. Ты начинаешь объяснять, что пластика, вопрос каких-то э, проблем в семье, она не решает, да, то есть ты как был каким-то был человеком до операции, каким-то mm -hmm. человеком после операции останешься, да. Да, то есть ну, твоя, твоя психика не изменится. И э, если пациент это понимает, да, то есть он отправляется к соответствующему специалисту. Но ну, а если нет, это не наш пациент, потому что он, получив даже отличный результат после Все операции, не будет, не будет доволен, потому что он перемен в жизни в своей, да, там не увидит, там uh -huh. муж бывший не вернется, или что-то еще, да, то есть это немножко а, другая, как сказать, другие понятия, да, uh -huh. и пациент должен это понимать, то есть если ты пришел за красотой для себя в первую очередь, ты хочешь гармонию в себя, да, это одно, а когда ты хочешь это сделать для кого-то, чтобы что-то вернуть, это уже совсем другая история.
0: Вы знаете, очень сильно сейчас порадовали. Вообще вы меня прям настолько глубокий ответ. И это прекрасно. Почему? Потому что я теперь уверена, что для вас все-таки главный пациент. И если у человека действительно психологические проблемы, вы не будете его брать, и вы его, вы его отправляете. То есть это, не, это не, ваш, не ваш пациент. Это очень здорово. Я думаю, что... Не все могут так поступить. Но, тем не менее, я слышала о том, что в клинике Елена очень высокие цены. А чем это обусловлено? И вообще это правда?
1: Елена, вы знаете, наверное, я здесь поспорю, угу. потому что цены у нас невысокие. У нас цены рыночные. То есть мы регулярно проводим анализ, сравниваем. Цены высокие в Москве. Угу. Новосибирские цены на ту же пластику груди намного ниже. И э, вот что такое вообще высокая цена? То есть я всегда вот, задумываюсь о том, что из чего состоит вообще операция. То есть операция – это оборудование, на котором тебе будут делать операцию. Это специалист, который будет, mm -hmm. хирург, делать тебе операцию. Это материалы. Да? Например, если мы говорим о пластики груди, то это импланты. Uh -huh. И это условия, в которых ты будешь находиться и какое количество людей будут э, тебе давать наркоз, за тобой ухаживать в первые часы после операции. Я вот всегда думаю, вот каким вот из, из этих пунктов вы готовы пожертвовать, что uh -huh. мы уберем. Может быть мы уберем анестезиолога uh -huh. или медсестер, да, которые тебе будут делать капельницу, или может быть мы уберем хорошие качественные импланты. Угу. или оборудование, или мы снимем где-то операционную, да, на час, на два, там прооперируем, где мы можем, вот пациент, угу. где дорогой экономить пациент, будем? Пациент, где да, мы будем экономить? Да, да, и вот я всегда вот себе задаю вопрос, от чего бы я отказалась? Да ни от чего бы Ничего. я отказалась. То есть это дорогая операция, надо понимать о том, что искать скидки, где подешевле, это не про пластическую хирургию. Угу. То есть где подешевле, значит, на каком-то из этапах, Который я сейчас перечислила, происходит экономия.
0: Угу. А, Ольга, у меня вопрос. Есть ли у вас свой склад имплантов или, или нет? Конечно,
1: конечно, у нас есть. есть Мы да. работаем с компанией «Ментор», и у нас есть, конечно, свой как, склад имплантов. Угу. где Дело даже не есть склад или нет. Самое главное, чтобы специалист, хирург, разбирался в имплантах, потому угу. что они разные, они разные по объему, разные по, по плотности, чтобы на консультации, на что нужно обратить внимание, чтобы вам врач дал образцы посмотреть, чтобы вы могли примерить так называемые сайзеры, угу. потому что многие пациентки приходят, они так видят, что угу. вот я хочу грудь вот такую, или там, мы с подругами посоветовались, ну, вот да. подруг, у подруги вот такие я хочу тоже себе, но это не про эту историю, это не про хирургию. Поэтому врач вам на консультации покажет образцы, примерите сайзеры, выберите, uh -huh. расскажите про свой образ жизни, как вы себя вообще видите, часто приносят фотографии. Вот эти нравятся мне модели uh -huh. девушки, вот это мне вообще не нравится. Вы вместе обсуждаете и находите решение.
0: Ну да, как минимум нужно понимать, что даже размеры тела каждого человека, Пропульсия. даже двух абсолютно худеньких девушек, uh -huh. которые, не знаю, по 50 кг весом, у одной может быть Одна ширина спины, да, предположим, Конечно, у другой другая. Говорить, да. И э, импланты, я буквально вот на днях видела эту историю а, и даже готова ей поделиться. А внешне девушки ну, не слишком отличаются. А, у одной каждый имплант практически по 500 грамм, угу. у другой по 300 грамм. И нельзя сказать, что они как-то внешне чересчур а, вот друг от друга отличаться у, у каждой девочки размер груди там как-то что-то третье, в районе третьего. Uh -huh. Я просто понимаю, что это все очень-очень индивидуально, и, конечно, нужно обязательно идти на консультацию и разговаривать. София, у меня к вам вопрос. Uh -huh. Вы такая молодая девушка, и но все-таки бытует мнение, что а, хирург, а, которому вот, можно доверить свое тело, должен быть обязательно вот, с 30-летним стажем минимум, а то и больше. Как вы с этим справляетесь? Как что вы с вы этим возражением? <связываем> а, ну, с, с этим возражением, да, как, как вы боретесь? Очень интересно. Ну,
2: я считаю, что каждый э, волен выбирать то, что ему ближе, да, то есть и то здесь, и это про пластику также. Э, почему? Потому что я считаю, что своего пластического хирурга нужно найти, выбрать и полностью ему тогда довериться своему выбору, да, то есть э, пластический хирург, чем отличается от других хирургов, да, тем, что его работу ну, будут оценивать окружающие да, эстетику. вот. И у каждого пластического хирурга есть свой почерк. Mm -hmm. Поэтому пациент при выборе должен, я считаю, ориентироваться на на работы хирурга, да, то есть смотреть его портфолио, может быть знать тех людей, которые у него оперировались, прийти mm -hmm. на консультацию, пообщаться с врачом. И из этого уже делать выбор, да, потому что стаж – это не всегда показатель высокого результата, это не всегда гарантия. Вот, тем более, в чем привлекательная особенность молодых хирургов, да, это пластичность все-таки ума, в каком mm -hmm. плане. Сегодня, в пластическую хирургию интегрируется косметология угу. очень так мощно, да, то есть мощно, да. Хри к этому относятся достаточно скептически, да, молодые же хирурги стараются пациенту дать, э, сделать ту манипуляцию, которая даст наиболее максимальный результат, угу. да, с минимальной реабилитацией, с минимальными рисками, да, то есть он может это предложить, потому что он это знает, он этими методиками владеет. Угу. Когда же врач 40 лет назад обучался, и он ну, на трех методиках работает, да, и у него поток определенный пациентов, он предложить таких услуг не может. Uh -huh. Но я считаю, что в первую очередь, как выбрать да, своего пластического хирурга, это смотреть его работы, сходить к нему на консультацию, может быть, узнать тех пациентов, которые у него оперировались, да то есть найти свое. Это вот я просто говорю, наверное, пластическая хирургия – это как вот какой-то... Именитый брендовый дизайнер. Вот ты знаешь, что вот на тебе вот это лекала сидит. И ты не придираешься к этому дизайнеру. И не говоришь, вот я хочу вот от этого дизайнера, но мне нужно, чтобы вы там это перешили или что-то еще. Нет, ты просто идешь туда, где твой фасон. То есть, вот и все. И я считаю, что с пластикой также. То есть, если видишь, что работа хирурга тебя устраивают, ты видишь, как сказать, у вас с ним бьются эстетические взгляды на. Красоту, тогда это твой человек. А если нет, тогда просить этого хирурга сделать что-то другое, так все равно не будет.
0: Угу. У меня тогда такой немножко провокационный угу. вопрос сразу. Я наблюдаю за хирургами, за разными хирургами угу. и заметила такую тенденцию. Допустим, вот есть какой-то хирург, и он делает: ты заходишь на его страницу, допустим, в Инстаграм, и он делает классно нос. Вот. А ты смотришь, ой, какой красивый, как аккуратно, до, угу. после, все хорошо. Когда ты на этого человека долго подписан и начинаешь ну, постоянно наблюдать за этим человеком, ты понимаешь, что вот этот прекрасный нос у всех. Шаблонность, Шаблонность. да? Да.
2: Угу. Это неправильно.
0: Вот. Да, мне очень интересно ваше мнение по этому поводу, потому что нос чудесный, ну, абсолютно у каждой девушки из раза в раз один и тот же красивый, но это все время один и тот же нос. То есть как вот… Как... А потом мы видим Во... одинаковые лица, да? да? потом мы видим uh -huh. одинаковые лица, да. То есть вот мне, мне интересно, как вы работаете с пациентами, каким образом, может быть до какой-то 3D-модели, или как вообще, как ну, это происходит? да, у нас
2: есть 3D-моделирование, и мы это все обсуждаем с пациентом до операции, то, как он видит себя, да, то есть мы обсуждаем особенности его анатомии, обсуждаем особенности его телосложения, да, то есть и уже говорим про то, какой он конечный образ хочет увидеть. Уже угу. исходя из этого ты понимаешь, кому-то можно, допустим, жира убрать больше, кому-то нужно чуть-чуть оставить, угу. да, чтобы это посмотрелось просто гармонично. Вот, то же самое там с контурной пластики когда там те же самые губы, да, то есть э, есть пациентки, которые хотят объем, э, но ты видишь, что на этом лице это, ну, будет выглядеть просто некрасиво, да, то есть поэтому угу. ты стараешься человеку донести то знание, как это конкретно этому пациенту будет хорошо. Почерк почерком, но шаблонности быть, конечно, не должно, это уже, э, uh -huh. так сказать, непрофессионально. Не uh -huh. да. uh -huh. Вот вы
1: спрашивали, отказываем ли мы пациентам, да, если у не слышат хирурга, если видение не совпадает. Mm -hmm. Ну вот, к примеру, с губами, да, вот надо такие. Мы говорим, что, mm -hmm. наверное, мы не сможем вам Помочь. сделать такие mm -hmm. губы, да, потому что, ну, это не
0: получится. А еще у меня такой вопрос по поводу, у нас слова такое прозвучало ⁇ жир да? ⁇ есть mm -hmm. он в организме, да, оказывается, в организме он есть. И оказывается, что сейчас технологии работают таким образом, что можно его перераспределять по телу. Мало того, я буквально вот вчера прочитала статью, да, когда готовилась к этому эфиру, прочитала статью, что можно взять собственный жир, если раньше мы его могли распределить, допустим, только в попу, да, предположим, что сейчас можно делать даже грудь благодаря э, собственному жиру это правда
2: это правда но липофилинг это операция непростая серьезно жир это ткань это угу. не имплант да то есть который э, держит форму несмотря ни на что похудел ты потолстел он как удержал вот, свою форму так и будет держать жир это ткань и э, очень много есть нюансов именно в технологии приживления этого жира потому то есть что... даже
0: собственный жир не не обязательно что приживется в собственном Всё же Uh -huh.
2: нюансы технологий, да, то есть доказано, что жир, он приживается в небольшом процентарном соотношении. Какая-то часть жира отмирает. И на эстети... с точки зрения эстетики, это видно, да, то есть рельеф, он не такой ровный. Допустим, липофилинг груди. То есть липофилинг, в принципе, это та манипуляция, которую нужно делать в небольших объемах, uh -huh. да, то есть тогда это будет красиво, тогда это будет эстетично. Что касается груди, но он показан только тем пациентам, кто имеет уже изначально природную красивую грудь mm -hmm. то есть когда не нужно менять форму да? потому что формы же ну я, я
0: так сказать, понимаю что же... он добавляет объем, объем просто допустим да, да, там допустим со второго до два с половиной примеру, ну, да? да то есть
2: это знаете это скорее <с всего это больше такой материал именно для до штриховки до шлифовки то есть где нужно чуть-чуть добавить, да, но это не метод коррекции все-таки.
1: Mm
0: -hmm. В этом у плане
1: имплант понятнее. Да, имплант и понятнее, и предсказуемый, у него, да. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А что касается имплантов, все-таки сейчас мнения очень сильно разделились, mm -hmm. а, мнения, которые касаются долговечности имплантов. И мне очень интересен этот вопрос. Ряд девушек, работающих там со своими какими-то хирургами, говорят, что импланты менять не нужно будет никогда, что сейчас такие технологии, что вот мне установили имплант, и все. И теперь вот я с ними буду жить всю жизнь. Кто-то утверждает, нет, мой хирург сказал, что там, допустим, через 15-20 лет импланты нужно будет менять. Так вот вопрос, Надо где правда? Менять, да? Да. Где правда? Ну что хочется сказать? Мы, к сожалению, не машины.
2: Я имею в виду, что пациент и человек это вообще фактор Х всегда и э, если одному пациенту то есть сегодня да сегодня э, им так сказать качество имплантов оно на высоте да угу. то есть
1: имплант... производитель нам гарантирует пожизненную гарантию пожизненную гарантию дает на, на самом плане на на план, план. план, да. Угу. Да. Угу. но как софия сказала мы же меняемся угу. то есть э, например в 30 лет э, сделать себе пластику груди установить импланты возможно что в 40 лет
0: Тебе не потребуется самое, коррекция, да, год. то есть
1: молочная железа, она же провисает, угу. закон тяготения никто не отменял. Угу. Возможно, что смотря на себя в зеркало, ли, пациентка захочет коррекцию, изменить форму импланта или размер, сделать подтяжку груди. Угу. Просто так поменять имплант, потому что там прошло 10 лет, и мне пора такого менять, нет, такого да. нет. То есть это должны быть показания угу. к этому.
2: Показания. И мы всем пациентам говорим, это обязательно, даже женщины, которые грудь не увеличивают, вы должны ежегодно проходить техобслуживание, в каком плане, делать mm -hmm. УЗИ молочных желез, УЗИ яичников, да, щитовидной mm -hmm. железы, ну, то есть следить за качеством своего здоровья. Mm -hmm. И э, тем более это относится к женщинам, которые провели себе агментационную мамопластику, все-таки это инородное тело, нужно mm -hmm. смотреть за ним, да, то есть смотреть, как имплант себя чувствует, не перевернулся ли он, да, то есть mm -hmm. нюансов бывает много. Ну, Даже такое бывает. Бывает, да, то есть... Пластическая хирургия – это же, как сказать, это хирургия. Это угу. не, не там, где мы можем дать стопроцентную гарантию. Да? Угу. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что организм каждого человека ведет себя индивидуально. Да, то есть вот и все то есть также э, с нами случается жизнь, да то есть девушка все у нее было замечательно прооперировала грудь но допустим попала в ДТП да то есть угу. и, и разорвался капсула импланта ну соответственно менять придется делать да. репротезирование. то есть я имею в виду что все по показаниям
0: ну беременность да Конечно. предположим угу. а, некоторые девушки же ставят в довольно раннем возрасте
2: и, кстати доказано что те кто поставили импланты до родов да, угу благовременно, после родов форма их железы чаще всего сохраняет красивую форму, нежели те девушки, которые сделали, так сказать, операцию мама-майк-овер, да, мама так uh -huh, называется. Uh -huh, да? uh -huh. uh, у американцев эта процедура, когда uh, женщина откормила и уже тогда сделала коррекцию, подтяжку, установила имплант. Когда на следующий раз родить, скорее всего, и заново понадобится. Придется, да? Да, потому ну, что, да? что качество железы, качество, качество тканей, тканей, да, uh -huh. но уже изменилось, но уже потеряло, так uh -huh. сказать, свои свойства.
0: Девочки, вам на заметку. Значит, сейчас нам. Чем раньше, сообщила, чем лучше. Да, сообщила прекрасную новость: не с что не нужно бояться и ждать чего-то. Если есть мысль об этом, то лучше сделать это еще и до родов. И тогда, знаете, у меня резонный вопрос: а какой возраст? Ну okay. Нет, я имею в виду даже, вот, даже никакого возраст, а с какого возраста, потому что девушки могут а, захотеть увеличить себе грудь довольно рано, в 18 лет, в 19, в 20, вот мне просто хочется понять вообще с какого возраста это... Вообще допустимо, если у вас свои, допустим, София, вот у вас как у хирурга свой какой-то табу, что, допустим, там до 20 лет а я не, не приходите беру пациентов, мне. да. Вот станет вам 20 лет, вот вы станете разумными, и тогда я буду вас. В Америке же вообще
1: на совершеннолетие дарят сертификат, родители дарят девочки на увеличение груди, да, на 21 год это распространенный подарок.
0: Очень интересно.
1: Но юридически с 18 лет у нас пациент.
0: Да. То есть с 18 лет можно спокойно
1: обращаться?
0: Да.
2: Железа уже сформирована к этому времени. Угу. Все, то есть С точки зрения физиологии мы не идем в какой-то разрез. Mm -hmm. а, вот, это же не 13 лет, когда железа начинает только свой рост. Mm -hmm. да? Обычно к 18 годам э, рост железы уже заканчивается у большинства процентов пациентов. Те, у кого он сохраняется, это чаще всего уже какие-то эндокринологические отклонения. Да? То mm -hmm. есть, и это может потом вообще привести к тому, что у девушки вот вырастет большая грудь, да? вот как гигантомастия. Это, же, это уже диагноз, он больше эндокринологический. Mm -hmm. да? То есть у пациентки растет грудь уже после пубертата, и, например протяжении всей ее жизни.
0: Растет. А это, получается, вообще изменить нельзя? То есть даже если она сделает операцию, она все равно продолжит Надо ну, Это работа с эндокринологом. Эндокринолог, да. ну, И хирург, хирург, соответственно. Да. Угу. Понятно. Я предполагаю, что самая популярная операция, но ну, одна из самых популярных операций – это увеличение груди. И вот как данное преображение влияет на восприятие женщины вообще самой себя, вот исходя mm. из вашего опыта?
2: Ну, вот… В России раньше эта операция была лидирующая, да, то есть uh -huh. у нас большинство женщин именно делали агументационную мамопластику. Сегодня лидирует блефоропластика, да, а на втором месте uh -huh. вот агументация uh -huh. молочных желез. Uh -huh. Чем это обусловлено? Ну, наверное, обусловлено конституцией наших женщин. Да, то uh -huh. есть наши женщины, они имеют среднего объема грудь, да, небольшую. Да, то есть, вот, например, если смотреть на немок, у них, uh -huh. наоборот, большая, большая объемная да. грудь. Да, то есть uh -huh. У них чаще это, наоборот, операция по уменьшению груди. Да, то есть у нас в в России это больше увеличение. Как меняется жизнь женщины после увеличения? Ну, она, наверное, становится более свободной в выборе одежды, в выборе купальников, да, то есть нет каких-то, так сказать, комплексов в этом плане, да, там, одеть красивый купальник на пляж угу. или одеть
1: красивое платье с декольте. А русские женщины любят наряжаться. А, Поэтому, да. думаю,
0: гардероб меняется прямо полностью. А скажите, пожалуйста, вот э, подтяжка груди и увеличение груди, вот э, почему-то такое ощущение, что подтяжка груди это более серьезная операция или все-таки нет?
2: с точки зрения, если смотреть сложности операции, но угу. да, ну, это в зависимости от каждого конкретного пациента, потому что бывают пациентки, которые приходят на, на увеличение груди, да, то есть настолько сложные случаи, там, сколиоз, асимметрия, угу. то есть, также влияет форма самой грудной клетки, потому что есть пациентки, у которых келевидная грудь, то есть грудь сапожника впала, угу. ее же нужно, так сказать, скорректировать с помощью имплантов, то есть все зависит от исходника, насколько угу. он может быть сложным. То есть, бывают пациентки очень сложные на аугментацию, да, то есть все предугадать, ну, как бы нужно, да, для того, чтобы получить отличный результат. То же самое с подтяжкой, да, то есть с точки зрения техники, да, подтяжка это более сложная операция. Почему? Потому что здесь идет работа именно с Кожей. Угу. Затем уже работа самой железой, да, то есть формирование железы. Там же встает вопрос, нужно добавить имплант, не нужно. И затем, конечно, реабилитационный период, потому что даже идеально выполненная операция не гарантирует, что у вас грудь будет потрясающе красивой. Почему? Потому что у вас есть собственные ткани, и их качество, угу. правильно? То есть если материал некачественный, то, соответственно, угу. результат будет держаться недолго. Поэтому я говорю, сегодня косметология и пластическая хирургии идут за руку друг с другом, uh -huh. потому что пластическая хирургия решает а, проблему формы, а косметология – качество кожи. И вот когда вот мы хотим создать идеальную форму груди, нужно вообще посмотреть, а какого качества материал, да, то есть сегодня существуют различные потрясающие э, чудотворные препараты, которые улучшают качество кожи. Вот, например, mm -hmm. препарат скульптра, да, то есть он улучшает тонус тканей. И если у пациентки, э, так сказать, железа такая, ну, не железа, а кожа, да, она э, с потерянным тонусом, отсутствием эластичности, есть смысл кожу подготовить. Тогда, mm -hmm. тогда результат э, подготовленной кожи, да, то есть и результат после этой операции он будет более долговечным, и результат пациентку это будет радовать, то есть mm -hmm. надо готовиться. И когда у врача есть это понимание, да, то есть, mm -hmm. а мы как бы, ну, я говорю, пластический хирург занимается формой, а тут без качества материала, да, то есть без улучшения качества кожи, ну, сложно работать, потому mm -hmm. что тогда сложно давать гарантии на длительность эффективности, да, то есть, потому что есть пациенты, которые делают масс-лифтинг, считая, что вот я там... Вот до 40 60, 80, да, лет ничего, ничего не делал, делал, а потом приду, все себе отрежу и буду долго ходить красиво, к сожалению, это не так. Да, не то есть, да, mm -hmm. Потому что качество кожи через гравитация как делала свое коварное mm -hmm. тело, так она и будет его делать. Да, то есть, а качество кожи но с каждым годом становится все хуже, хуже и хуже. Mm -hmm. да, то есть после 35 лет начинаются гормональные изменения, которые как раз-таки приводят к тому, что коллагена и эластина синтезируется меньше, да, ткани начинают терять свой тонус у Прогость. То есть здесь и поэтому в нашей клинике мы подходим комплексно всегда. Всегда мы пациенту объясняем, что мы наводим красоту внешнюю, но без внутреннего здоровья красоты uh -huh. не будет. То есть мы работаем вместе с нашими гинекологами, эндокринологами обязательно. То есть пациентки сдают анализы на гормоны, да, то есть на гормональный статус. Uh -huh. Мы смотрим, нужно ли им уже, может быть, пора назначать заместительную терапию. Мы ну, являемся, да, мы являемся сторонниками, потому что uh -huh. это то же самое, как если человек удаляет щитовидную железу, и она уже не вырабатывает гормоны, ему назначаются препараты, uh -huh. которые будут замещать функцию данной железы. То же самое с яичниками. Если их функция уже подугасла, значит, нужно Надо им помогать. помогать. Угу. Нужно им помогать, потому что яичники очень сильно влияют на не только нашу красоту, но и на здоровье. да То есть, это остеопороз. да вот Мы да. все знаем такое да. распространение заболевание у женщин на паузе. С точки зрения качества кожи, мы это видим прямо действительно по щелчку устарения. То есть, если пациент может выглядеть хорошо в 51 год, а в среднем на паузу к русской женщине приходит в 51, да. У -у -у. Где-то через полгода она просто, ну, вот процесс старения настолько запускается быстро, она приходит другим человеком. Mm -hmm. На это нужно все смотреть. То есть, биологические часы, они как тикали, так тикать и будут, независимо yeah, yeah. от того, делали вы операцию или нет. Поэтому, что нужно понимать для женщин, да, то есть, должно быть постоянное… Посещение гинеколога-эндокринолога, который будет вас компенсировать по всем состояниям, да, назначать uh -huh. витамины, назначать гормоны, следить за вашим здоровьем, обязательно следить за качеством кожи. Uh -huh. да, то есть, потому что она, то есть у нас старение идет в двух плоскостях: старение во времени и старение от гравитации. Uh -huh. Ни одного, к сожалению, фактора мы исключить от не можем. Нельзя. Да? Да.
0: У меня вопрос по поводу смаз-лифтинга, раз мы его uh -huh. затронули. Вот предполагается, что с какого возраста это нормально. То есть вот я понимаю, конечно, если придет девочка 18 лет и скажет, мне нужен смаз-лифтинг, ну это сразу, да, к психологу, uh -huh. но при этом вот, где уже можно, потому что даже те же косметологи часто утверждают, что лучше подождать. Вот смаз-лифтинг лучше подождать. Вот если там косметология, что-то еще, ну вот там ну до 50, допустим, ждите. Или, или все-таки Елена, ну, во-первых, надо сказать,
1: что в косметологии сейчас же тоже есть понятие смаз-лифтинг. Да. Это ультразвуковой смаз-лифтинг. То есть здорово, что нам на помощь пришли сейчас аппараты, и ультразвуковой смаз-лифтинг, он его можно делать при первых признаках старения. Угу. То есть как только начинает первое видание кожи, как только вы уже видите с утра, что я уже как-то не так выгляжу хорошо, угу. то есть появляются какие-то замятости, морщинки, отечность, это значит, надо планировать поход к косметологу. До появления аппаратной технологии с масс-лифтинг. О нем говорили только пластические хирурги, угу. и, конечно, это вот такая серьезная опера операция, серьезное вмешательство в организм, и если ты занимаешься собой и начинаешь с косметологии, то э, с смаз-лифтинг не в молодом возрасте, косметологи говорят правильно. Правильно, ну, да?
2: а я хочу в свою очередь добавить, что пластическая хирургия, так же как и любая другая хирургия, проводится по показаниям. В первую uh -huh. очередь. И вот то, что мы сейчас с вами уже обсудили, если пациент следит за качеством кожи, постоянно наблюдается у своих докторов, да, то есть у врачей-косметологов, uh -huh. есть шанс вообще исключить хирургический смаз лифтинг из своей жизни, правильно? Uh -huh. вот. То есть сегодня наша аудитория – это уже не те бабушки, которые в 45 Перетягивали лет делали в 70-х годах себе потяжку да. лица. Нет, сегодня это современные женщины, которые в курсе… Ну, тенденции, mm -hmm. да, то есть ходят они ходят к косметологу. Да, понимают, ходят к да. косметологу. Mm -hmm. Сегодня они в 40 и в 50 они выглядят не так, как их мамы, mm -hmm. как их бабушки. Mm -hmm. Они выглядят совершенно по-другому. Поэтому вот эта тяжелая хирургия, она со временем сойдет на нет. Вообще, наверное, уйдет. Да, потому что все, все вот эти Станьтесь манипуляции... Все эти манипуляции, они будут решаться сразу же, в это же время. То есть, Ольга Игоревна правильно сказала, сегодня у нас аппаратная косметология – это такой веский противник, не противник даже, а конкуренту пластических хирургов. Почему? Потому что вовремя проведенная аппаратная методика, она позволяет сократить Сокращать связки, да, на которых работают пластические uh -huh. хирурги, да, рассекая их э, и устраняя вот этот вот именно уже гравитационный плюс. Uh -huh. Сегодня мы можем эти связки сокращать. Но ну, понятное дело, я говорю, э, все по показаниям. И если пациент пришел вовремя, мы можем это uh -huh. сделать с помощью аппаратки, мы это сделаем. Но порой уже бывает поздно,
0: да. А прежде чем задать свой следующий вопрос, мне просто хочется, что узнать у вас. Как думаете, что вот нас ждет в будущем? То есть мы вот прям действительно будем уходить от, от хирургического вмешательства или все-таки в любом случае остану, останется у нас хирургия, потому что ну, есть какие-то определенные вещи, которые нельзя будет изменить косметологией и аппаратными? Или вообще, может быть, как-то среди каком-то сообществе э, пластических хирургов может быть, есть вообще какие-то предприятия, положение, что нас, что нас ждет, какие, какие тенденции, какие веяния. Ну, я думаю, что пластическая хирургия, она как была,
2: она так и останется, да. То есть, возможно, она просто будет претерпевать изменения, да, современные, ну, современные штрихи приобретать. Но изменить форму также сможет только пластический угу. хирург, да. То есть, это вопрос формы. Что касается будущего, мне кажется, мы скоро все будем Жить приходить, точно да, приходить куда-то в генетический банк и так на уровне гена менять свою внешность. Я думаю, вот. Это... Через приложение. Да, да, через приложение грудь, грудь третьего. Сегодня грудь не в моде. Сегодня грудь убираем,
0: да. Возможно, По поводу, кстати, убираем грудь. Тоже, опять же, да, прежде чем задать следующий вопрос, если мы говорим про сложность операции, опять же, одна из статей, которую я читала, которая говорит о том, что Увеличение груди, подтяжка груди это еще все сложные, конечно, операции, но вот уменьшение груди это вообще очень сложная операция, которую в Новосибирске практически не делают. Делают. Делают, да? Да, это как
2: раз редукционная мама угу. когда убирается объем железы. Да, это операция одна из самых сложных, потому что помимо того, что Нужно выкроить красивую грудь из кожи, нужно ее еще красиво собрать из железы и убрать приблизительно одинаковый объем, чтобы грудь была симметричная.
0: А вот. если грудь сильно разного, то есть тогда получается, что это вообще такая какая-то ювелирная работа? Это сложная операция,
2: и порой она делается в два этапа.
0: То есть угу.
2: в первый этап, ну как бы убираются Объем, почти все, ага. да, почти все несовершенства. А второй этап это уже такая, как вы знаете, акция. дошлифовка. Угу. У нас есть такие пациенты в нашей клинике конкретно.
0: В клинике Елена ревитуационная маммопластика есть, угу. да. Это Прекрасно. Я думаю, что для многих это на самом деле новость, потому что ну, бытует такое мнение, угу. что уж говорить, что а в Новосибирске практически невозможно это сделать. Это очень, очень здорово, что действительно можно, потому что не у всех есть возможность ехать, допустим, в ту же Москву, да, из-за разных причин, ну, как минимум, из-за восстановления. Конечно. То, о чем мы говорили в самом начале, потому что я предполагаю, что восстановление после уменьшения груди, ну, наверное, намного дольше идет, да, чем даже после той же подтяжки. Иногда.
1: Елена, ну, вообще, э почему мы не советуем ездить в регионы, uh -huh. потому что, как Вы правильно сказали, восстановление, то есть вы должны быть на связи с своим хирургом. Что значит на связи? Он должен Вас видеть, осматривать. Uh -huh. то есть после операции это же регулярные осмотры, 1, 2, 3, снятие швов, смотреть, как Вы восстанавливаетесь, как у Вас заживают швы. Если есть возможность у пациентов недели-две, находиться в регионе, где вы прооперировались, это здорово. А сейчас мы с чем сталкиваемся? Пациенты нам звонят и говорят, у меня температура, у меня то, я прооперировался в Москве, я не могу сейчас улететь, можете mm -hmm. вы мне принять, помочь? Конечно, мы таких пациентов принимаем, mm -hmm. но всегда это вопрос, что вам делали, давайте смотреть mm -hmm.
0: документы. Это всегда риски для пациентов. Да, дополнительные сложности. То есть фактически а, приходится брать практически на себя ответственность конечно, после да. работы совершенно человека другого, которого вы даже да, не знаете, что он сделал там и к чему mm -hmm. это может привести.
1: Поэтому мы всегда говорим о том, что если вы планируете операцию в Москве, пожалуйста, вы запланируйте там отпуск
0: или что-то, чтобы mm -hmm. там находиться,
1: особенно первые две недели. Mm -hmm. Это очень важно.
0: А... И следующий мой вопрос, он касается, конечно же, сексуальности. Да? Потому что у нас программа про секс, энергию, трансформацию. И сейчас мы уже проговорили и про трансформацию. Да? И теперь мне бы хотелось поговорить про, про вот это вот ощущение, да? потому что все-таки очень часто какие-то изменения у себя, ну, благодаря пластической хирургии, девушки делают как раз-таки ради того, чтобы быть более сексуальными. – Более желанными. Да, – да? более mm -hmm. желанными, более красивыми. И вот вопрос, опять же, касается подтяжки груди. А насколько я знаю, после такой операции, ну, во-первых, да, самое вот распространенное – это то, что теряется чувствительность, допустим, сосков, да, теряется чувствительность. Мало того, это красные шрамы довольно темного цвета. Так вот вопрос, когда, когда возвращается чувствительность и цвет становится uh -huh. вот, цветом кожи, или, или это навсегда, или это только в кофте будет красиво?
2: Хороший вопрос на самом деле, да, то есть, ну, во-первых, все индивидуально, есть девушки, у которых, в принципе, снижена чувствительность да, то есть изначально анатомически это обусловлено, да, и при аугментационной мамопластике на какое-то время может пропасть чувствительность. Чаще всего чувствительность восстанавливается, но это требуется время, да, то есть полгода-год, ну, Рекомендуем попить витамины группы В, потому что они uh -huh. улучшают именно восстановление вот этих нервных волокон. Вот. Что касается рубцов, рубцов рубец зреет один год, да? то есть uh -huh. обычно первые полгода это стадия красного рубца, uh -huh. потом рубец осветлеет. И все, конечно, очень важен реабилитационный период, если пациент соблюдает все назначения хирурга, да? то есть а это там, определенное покое, ношение белья, да то есть uh
0: -huh.
2: тогда рубец будет малозаметным. Потому что, конечно, если пациент пренебрегает всеми рекомендациями, риск того, что рубец станет большим, он очень велик. Потому что рубцовая ткань она очень пластична, в каком плане? Наш организм он чрезвычайно умный. Да? То есть uh -huh. вот мы, как сказать, свели края раны, да и нам нужно, чтобы здесь натяжения не было, иначе рубец, он будет широким. Uh -huh. ну, то есть сам, сам понимает, сюда нужно побольше заложить, чтобы угу, поклепче да. поддержать, Да, и, соответственно, если пациент не носит правильное белье, да, то есть не соблюдает какие-то послеоперационные рекомендации в плане спорта, да, физической активности, сексуальной активности, угу. да, риск того, что рубец потеряет свой статичный вид, очень высок.
0: Очень высок. Ну, что я хочу сказать в завершении нашей передачи? Я хочу сказать, что все можно, но все можно в меру. И если девушка понимает, что какую-либо операцию она делает только для себя, тогда это логично, тогда это правильно для нее. Если она это делает для кого-то, для мужа, для друзей, просто для всех, да, то лучше, конечно, тогда сначала сходить к психологу. Разобраться в да, себе. Разобраться да? в себе, да, а потом уже все остальное. И мне бы хотелось попросить вас, пожелайте что-то нашим слушателям? Может быть, дайте какой-то совет, какую-то рекомендацию от клиники Елена, от замечательного пластического хирурга Софии Ольга. Пожелания для наших слушателей. Ну, мы всегда желаем красоты, любви,
1: гармонии, принимайте себя. Вот неправильно говорю. Не надо принимать себя такими, как есть. Если вам что-то хочется изменить в себе, не надо ждать завтрашнего дня. Mm -hmm. Я всем всегда желаю жить сейчас и здесь.
2: Да, все правильно. Не откладывать жизни на завтра или на послезавтра, да, радовать себя и жить здесь в моменте, любить себя, любить свое тело, если для этого нужны какие-то манипуляции. Не бояться сегодня медицина на высоком уровне. В нашей клинике так это точно. Я хочу сказать девушкам пожелание. Будьте умны и благоразумны. Да? То есть, если все, что касается вашего здоровья, оно должно быть как сказать, выбрано вами, да, то есть прочитано не на раз. Сходите к разным пластическим хирургам, получите полное мнение. Э, старайтесь выбирать клинику с именем, э, с, mm -hmm. э, так сказать, со стажем, да, что действительно эта клиника никуда из одного подъезда в другой не съедет. Mm -hmm. да? И вы знаете, кому предъявить, если что. Да? Выбирайте врачей, которые э, вам понравились, да, которые, с которыми вы будете общаться и которые будут вас дальше вести. Mm -hmm. Так что всем здоровья, красота! И счастье.
0: Друзья, передача «Сексейшн» на волне радио новое вещание в прекрасном гостиничном комплексе «Миротель» подходит к концу. Сегодня был очень полезный эфир с замечательными женщинами, настоящими специалистами своего дела, представителями одной из лучших клиник эстетической хирургии в Новосибирске. Елена, спасибо вам большое.
2: Спасибо, Елена, вам спасибо большое. за вопрос. Да. Очень
0: приятно было спасибо. встретимся вам. в новом эфире. Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое
1: вещание Узнай больше о передачах Лиги Флэш и вместе с нами
0: войди в историю нового вещания. Новое